0: Muy buenas, bienvenidos un día más a un podcast sobre Bitcoin. Hoy os traigo a el profesor Ismael Santiago Moreno, profesor en el Departamento de Economía Financiera y Dirección de Operaciones en la Universidad de Sevilla. Conoceréis los intereses de Ismael y la carrera de Ismael en el comienzo de nuestra entrevista, los intereses y las razones que me llevan a Ismael como que me llama a mí, perdón, a traer a Ismael a este podcast, fueron que escribió hace poco un um, artículo en el cual hacía un estudio sobre los diferentes métodos de valoración de criptoactivos. Como sabéis, yo tengo especial interés por la valoración, los métodos de valoración de Bitcoin y aunque no todos se aplican a Bitcoin y aunque algunos de estos métodos se aplican a otros activos que no son Bitcoin el artículo, el, el documento del de, de profesor Ismael sí que tocaba muchos de esos eh, métodos de valoración más, eh, más conocidos dentro, de, dentro del, del mundo de Bitcoin y por eso quería traerle, quería traerle para tratar todo lo que son este, est estos métodos de valoración. Él es profesor de, creo que es algo de mm, sistemas y mercados financieros así como de valoración de empresas, de modo que Aplica todo ese conocimiento a la cuestión de cómo valorar un activo como Bitcoin, que como sabéis es un poquito diferente a los activos eh, típicos financieros. Así que este episodio de hoy va muy en línea con el episodio de la semana pasada, el de hace dos, eh, hace dos episodios en el cual hablaba de, de valorar Bitcoin como seguro frente a la devaluación de las monedas fiat, ese podcast en el cual llegábamos a una valoración de unos 130 y pico mil dólares basándonos en ese documento escrito por Greg Foss y que, como digo, usaba los CDS y el mercado de deuda para llegar a una valoración para Bitcoin. Así que en el podcast de hoy hacemos algo parecido, pero con el profesor Ismael usando otros métodos de valoración. Y también tocamos muchas otras cuestiones de, de economía y demás, como veréis, pero... Antes de empezar con la entrevista, nada, simplemente un breve recordatorio, Twitter, arroba Alberto-Mera, ahí podéis dejarme cualquier comentario que, que queráis, Patreon, patreon.com barra un podcast sobre Bitcoin, ahí es donde podéis ayudarme. Gracias a vuestras donaciones tengo tiempo y recursos para poder llevar a cabo estas entrevistas. Así que encontraréis el enlace en la descripción por si podéis ayudarme con todo este contenido que intento generar para vosotros. Al tiempo que también doy algo de valor a los que pueden donar, ya que los que donan dinero acceden a una carta semanal que envío en la cual trato, como no, Bitcoin... Y concretamente cuestiones de mercado, de valoración y de toda esa información que podemos sacar de la cadena de Bitcoin para medir así el momento actual el, del precio y, y el momento futuro y digamos las, las condiciones para una posible, un, un, los posibles movimientos futuros de, del precio de Bitcoin. Así que todo eso ahí. Y de, también Relay, Relay por si queréis comprar Bitcoin. Ya sabéis que me gusta Relay, está el enlace en la descripción, así como un descuento por si usáis mi código. Y dicho todo esto, os dejo con el profesor Ismael. Hola profesor, bienvenido a un podcast sobre Bitcoin.
1: Pues gracias por invitarme Alberto, pues encantado de estar contigo, con, con, con los oyentes y, y a ver si podemos aportar cositas interesantes a... A la comunidad, ¿no? Como siempre.
0: Seguro que sí. Yo estoy encantado de tener esta conversación contigo. Te descubrí la semana pasada gracias a un, un oyente de este podcast que me compartió un artículo que, que escribiste hace, hace poco sobre la valoración de, de criptoactivos. Sí. Y sí. Eso, es, eso es algo que tocaremos durante, durante esta conversación. Pero quiero empezar preguntándote cómo, cómo llegaste tú a, a Bitcoin y cripto porque no eres, digamos, el perfil que suelo encontrarme.
1: Sí, pues mira, pues fue en el 2013. En el 2013 es cuando yo me choco con el tema este de, 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 del mundo cripto, porque bueno, pues mi vida profesional ha, fundamentalmente ha estado en el ámbito de lo que es del, del mentoring y la dirección de incubadoras de empresas tecnológicas, ¿no? Entonces yo pues dirigía una empresa tecnológica con bastante renombre en, en Andalucía, en Sevilla, y uno de los proyectos que tenía... Pues bueno, que se dedicaba al tema de desarrollo de, de, de software a partir de, de Ruby on Rails, ¿no? pues, pues uno de ellos, pues uno de, lo, de los promotores, pues mira a comentarme ¿no? algo sobre el tema de, de, de un concepto nuevo que era Bitcoin y demás. ¿no? Entonces, bueno, me pareció súper interesante. Yo, po, yo po, por aquel entonces, yo estaba yo liado con mi, con mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral es sobre la valoración intangible. ¿no? Entonces, la valoración intangible... Pero concretamente era en el sector biotecnológico, ¿no? Pero sobre todo era, me, me, me apasionaba todo el tema este de, 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 del valor de, de las cosas ¿no? Que, que no se pueden tocar, ¿no? Pero que tienen un, un amplio valor, ¿no? Y muchos de ellos, entiendo, no aparecen ni, ni, en, ni en los balances de las empresas, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando me encontré con Bitcoin, me encontré con blockchain, me encontré con el concepto pues, a posteriori de la tokenización, dije, bueno, esto es la mía, está es la mía, es decir, esto, esto es lo que a mí me, me faltaba para realmente pues bueno, pues conectar ¿no? eh, eh, lo, que, lo que es la pasión, que es el, el, el comprender ¿no? y aportar cosas sobrelazadas con los intangibles y sobre todo las la innovaciones disruptivas que, que, que aportaba la tecnología en este caso la criptografía la, la ¿no? eh, de la cadena de bloque. Entonces, bueno, pues en el 2014 pues yo, yo he sido un emprendedor frustrado siempre, ¿no? yo se he intentado cosas, pero para aprender, ¿no? Porque al final, ¿entiendes? Pues no, no, no he conseguido, no he conseguido, pues bueno, pues que ninguno de los proyectos que, que, que lanzara pues salieran, ¿no? Algunos tuvieron cierto renombre, no sé si te suena a ti algo, Oliva Coin, ¿eh? de la criptomoneda del aceite de oliva y tal, pero previamente, pues hubo, yo desarroll, desarrollamos pues un, un grupo de personas, ¿entiendes? Pero siempre entiende al final, ¿no? Como, utilizando la metodología de mínimo producto viable y al final siempre faltaba ¿no? pues esa variación final ¿no? que, que, que rompiera y, y, y diera ¿no? ese, el salto de exponencialidad que nunca se ha producido pero pero el aprendizaje se ha producido y, y ese capital a mí me vale de acuerdo entonces bueno pues desarrollamos pues una aplicación en la época de metegox que, que cogía pues, bueno, pues, un, cuatro, tres o cuatro no había muchas más casas de cambio pues que, que, que hacían análisis técnico era una aplicación de, 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 de Google Play, eh, pues que, que uno se lo podía bajar, era gratuito y hacía análisis técnico e indicadores eh, como el RSI, el MACD y demás, ¿no? y era muy gracioso. ¿no? Y bueno, y, y, y bueno parecía que iba a tener algún tipo de repercusión. Al principio, pues sí, lo típico, pero al final no... no se quedó sin gas ¿no? pero no gas de cero sino gas que de, 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 de potencia ¿no? y al final pues nada después pues otro tipo de proyectos nació Libacoin que fue bueno por una criptomoneda que lo que, lo que pretendía era pues, bueno pues ahora pues este concepto era tan nuevo que es lo de una stablecoin que permitiera pues que la gente pues en el, en el caso del campo el campo andaluz ¿no? que es donde yo bueno pues yo soy de Andalucía yo soy de Sevilla aunque aunque bueno mi vida transcurrida en Córdoba y tal, pero vamos, yo conozco muy bien lo que es Andalucía, pues bueno, pues el, el olivar es algo fundamental y el, el campo, bueno, pues tiene un peso importantísimo en el PIB ¿no? Pues, eh, Andal andaluz, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, conociendo, pues la, como conocía el mercado de futuro del aceite de oliva que fue una intentona bastante bastante ambiciosa pero por por motivos regulatorios y por motivos los típicos burocráticos y, y los costes que, que suponen pues, dar soluciones pues al final pues eh, no, no, no tuvo suerte e intentar bueno pues con el tema de una nueva tecnología que era pues, mucho más barata que era mucho más ¿no? que las que la, la cámaras de compensación, cámara compensación podían ser utilizadas por datos con, con inteligentes. Después bueno, vi la oportunidad de, de, de una alternativa a, a lo que era un observatorio de precio, una transparencia de, de, de producto ¿no? y, y realmente de, de poner en valor en lo que era el aceite de oliva. Pues bueno, pues desarrollamos un proyecto que, que se llamaba OlivaCoin, que entonces hacerse una ICO. Y en el proceso de sacar la ICO, pues nos mandó pues, una carta a la CNMV diciéndonos que o, pues, o, o abortábamos el proyecto o según la ley de valores, ¿entiendes? Pues nosotros pues, me metían, nos metían una multa de 600.000 euros y cárcel, ¿no? Fue con el gobierno actual, ¿no? De este particular, digámoslo así, ¿no? que dicen que ahora va pues, a apoyar la innovación no me lo creo, nunca antes la innovación o te lo crees o no te lo crees y este gobierno pues cuando habla de Bitcoin habla de que somos criminales, pues usted no tiene ni maldita idea, y bueno pues ese mismo gobierno pues lo dijeron, no puede usted innovar, pues bueno pues si no puede innovar pues Abortamos, abordamos el proyecto OlivaCoin y, y al final pues de OlivaCompa pasamos a OlivaChain, que era bueno, no deja de ser proyectos de más de maíz relacionados con, con, con el tema de, de la cadena de bloques o, 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 o tecnología de contabilidad distribuida aplicada a sectores. Eh, seguimos con el aceite de oliva. Llegamos a una colaboración concreta con, con un grupo de ruso, pues que tiene un proyecto muy interesante que se llamaba, que se llama, de hecho, eh, Opium, Opium Network, y bueno, y, y tenían pues una plataforma de llevado. Pues entonces, pues los convencimos para que hicieran un producto de llevado que fuera para aceite de oliva. Está funcionando muy poco, muy poco, muy poco, pero ahí está, ¿no? Entonces, bueno, pues ya por lo menos eh, si alguien se quiere cubrir la producción a un precio para que no le cueste o, 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 no, o, o no cometer a día de hoy pues, una ilegalidad que vende la pérdidas que muchos de ellos están obligados, pues uno puede cubrirse en ese mercado de futuro, lo que pasa es que ahora mismo es un mercado muy naciente, con cero apoyo de la administración, por supuesto, por supuesto, con cero apoyo de la administración y actual, actual con el signo actual. Y, y bueno pero bueno pero yo soy de la opinión de que la innovación se va a terminar imponiendo me da igual bueno, seremos nosotros seremos otros lo importante es, en mi caso fue seguir aprendiendo sigo aprendiendo y bueno y, y yo ahora mismo pues estoy como investigador en un proyecto muy interesante eh, en el ámbito de lo que son de la energía renovables, de lo que es el autoconsumo y estamos desarrollando bueno un proyecto que hemos lanzado a a a las ambos regulatorias ¿Eh? vamos a ver ¿no? que en estos próximos días tendrán que decir que proyectos pues se han aprobado y no se han aprobado a las ambas regulatorias nos enfrentamos a cinco personas de la Comisión Nacional de de Valores para explicar el proyecto y nuestra idea era muy sencilla lógicamente era DeFi era Token y bueno ya sabemos que el DeFi y el Token pues eso es a día de hoy para este gobierno sociocomunista pues algo más bien como, como algo relacionado con, con la delincuencia con, y con historias ¿no? Así nos va lógicamente. Entonces vamos a ver si me encantaría retractarme de mis palabras, de las que voy a decir. Pero chicos, yo pues creo que lo veo difícil. Pero lo que porque lo que, lo que nuestro proyecto pues, lo que lo que pretendía era ser pues, un uniswap para el sector eléctrico para el desarrollo de proyectos de energía renovable. ¿no? Entonces. Eh, nos creemos esto de, de, en el caso de, del proyecto de Terminal Energy, un proyecto que está financiado muy trabajado con gente súper profesional al mando de Antonio Calo, eh, una persona comercializadora andaluza y sevillana que, que, con, con mucho éxito en el ámbito del autoconsumo eléctrico y de energía renovable. Y bueno, y lo que queremos, lógicamente, es buscar instrumentos de financiación, como hace el DEFI para proyectos eh, renovables, sobre todo relacionados con el tema del, del autoconsumo eléctrico ¿no? y dando soluciones ¿no? entonces bueno parece que la gente de la CNPV los terminamos convenciendo vinieron duros pero realmente los convencimos pero ellos no deciden ¿no? entonces bueno pues a ver si es verdad eso que dicen de que la descarbonización de la economía eh, y proyectos que financien privadamente la descarbonización de la economía eh, con innovación disruptiva como puede ser el DEFI pues bueno pues pues puedan dejarnos porque ahí, ahí no hay ninguna subvención ningún tipo de ayuda y lo que queremos es que directamente el regulador regule bien y regule pues vigilando pues el terreno del juego en el que nosotros pues estaríamos desarrollando ese proyecto no Luego le estamos pidiendo al regulador que regule bien y que aprenda realmente de lo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, y, y es un proyecto DEFI, un proyecto DEFI relacionado con la energía, que eso en Singapur, en Australia, en Nueva Zelanda y Alemania es muy común, pero aquí no es tan común, ¿no? Y ya sabemos el poder que tiene el oligopolioeléctrico, ¿no? Entonces, Entonces, bueno, pues eso, esa es toda la trayectoria, ¿no? Y al final, bueno, pues esta última, lógicamente, ha sido más de, 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 de investigador, de, de, de plantear no-how a, a, a proyectos, y, y el mercado de futuro salió. Otra cosa que el mercado de futuro sea un éxito. Curiosamente, se, han puesto, se pusieron en contacto Grecia e Italia los primeros eh, 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 en tomar interés del proyecto y España, pues, y los productores españoles, quitando alguna iniciativa de Córdoba, pues, poca po, po, poca leche, ¿no? Entonces, eso te dice mucho de, de la opacidad de un sector y por qué es tan opaco un sector, ¿no? Entonces, bueno, ahí no vamos a entrar. Pero bueno, en el... como dice Don Amuno, ¿no? Que, 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 que innovan que, que otros, ¿no? Así nos va.
0: Entonces, en el transcurso de, del lanzamiento de, de estos proyectos o de al menos eh, eh, de empujar estos proyectos, de alguna manera sacaste tiempo para dedicar a la cuestión de la valoración de criptoactivos, que supongo que, que viene un poco relacionado con el sacar adelante estos proyectos porque entiendo que al sacar al, sacar, al mirar de sacarlos adelante harías algún estudio de valoración o no sé, ¿cómo, cómo surgió sí, la cuestión de la valoración? Sí, sí,
1: sí, por, sí por ejemplo en, en el tema de, de OlivaCoin eh, hay, hay... Ahí estaba en el white paper. Lo que hicimos fue un planteamiento de parar la tecnología en función de las mejoras que podía hacer la tecnología en la reducción de los costes de en los costes de, 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 de lo que sería de administración de materias primas, ¿no? de, 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 de la gestión de aprovisionamientos. ¿no? Y simplemente ¿no? pues, la, las posibilidades que, que ofrecía la tecnología blockchain. Eh, si simplemente pues, redujera un 5% los costes los costes de aprovisionamiento de este sector, pues estaríamos hablando de que la tecnología tiene una población de 200 millones de de, 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 disculpa, de 200 millones de, de euros que en esa época era superior a, a la gran multinacional que existe cotizada eh, actualmente en el mercado, que era de óleo. ¿no? Entonces eso llama mucho la atención. Pero sí, es verdad, porque es que la desintermediación transparente que ofrecía la tecnología blockchain, pues realmente pues, podía hacer que el sector fuera mucho más competitivo, desintermediando y permitida pues, alinear mejor los agentes de la cadena de suministro y, por supuesto, dar un producto de mayor calidad garantizada ¿eh? en términos de trazabilidad, porque a día de hoy la gente quiere saber, ¿no? Uh, lo que come, ¿no? Y, y el aceite de oliva pues siempre ha sido un producto, pues siempre que ha tenido pues, problemitas en el ámbito de, 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 de lo que es la seguridad alimentaria y el tema de, bueno, de, de transparencia de la información, de que te dicen que es 100% la aceituna de, de un sitio y el resulta de que no, o que te mezclen el aceite de oliva con otro tipo de aceites, ¿entiendes? Y, al final, claro, pues... Eso requeriría, pues, lógicamente, pues, una tecnología como la trazabilidad blockchain, apoyada por sensórica de, de internet de las cosas. De boquilla todo magnífico, pero nadie quiere hacerlo.
0: <risa> y, y puedes, ¿Puedes explicar un poco a, a los oyentes cuál es eh, digamos, el objetivo que buscabas? con el artículo que escribiste sobre la valoración Sí, el
1: artículo el artículo que buscaba que al final es lo siguiente, fíjate, aquí la, las empresas, las empresas al final pues genera genera cash flow, cash flow libre, ¿no? Entonces, la base la base de la valoración dinámica, independientemente de, de la valoración por múltiples, que es una, una valoración de apoyo, la valoración por por K flow libre. Yo también claro, yo soy profesor de de, de valoración de empresas, ¿no? Entonces, en la Universidad de Sevilla. Entonces, claro, no es lo mismo para una empresa que genera beneficios, que genera cash flow, que eso se lleva consigo, que tiene una contabilidad donde hay una activa y un pasivo, y donde pues, puede tener la posibilidad de esa empresa, en función de su tamaño, de que, de que pueda emitir activos financieros, donde hay un respaldo, donde, donde hay un pasivo. ¿eh? Pues claro, eso no se da en el caso, por ejemplo, de Bitcoin, porque Bitcoin no tiene pasivo. Mas, el, el Bitcoin es como el oro. ¿de acuerdo? claro tú puedes valorar una empresa minera como, como Barry Gold ¿vale? Y, y es una empresa que tiene pues bueno por lo típico pues tiene su ingreso tiene su gasto tiene su, 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 su estado financiero y puedes calcular pues, su su cash flow libre y su equity free cash flow y puedes descontar flujo a partir de un CAPM atendiendo por la tasa libre de riesgo más la beta de, de, de este título en función de cómo una empresa cotiza pues en función de su beta eh, la prima de Mercado pues sería fácil porque al final eh, la tasa libre de riesgo de un bono a 10 años se sabe cuál es y también la rentabilidad del mercado, fácilmente calculable. Luego la tasa de descuento, eh, pues eh, también sería pues, bueno, un, un, un elemento para. Para la aplicación, así que al final tienes ahí, pues bueno, las herramientas de la planificación financiera para hacer una valoración correcta de, de la que es una empresa, e inclusive pues con, con fundamentos de, de del value investing, pero es que eso no se da, no se da en una criptomoneda. Es que en el Bitcoin no se da, es que en el Bitcoin qué costes tiene. Cost, es, decir, es verdad que tiene. Tiene un coste producirlo y hay una metodología, como sí. la metodología de Hayes, ¿no? donde, donde te indica eh, bueno pues una aproximación, es eh, una aproximación con una metodología que tiene sus limitaciones, pero te da una aproximación y te dice que bueno que hay un coste de producción. Ese coste de producción es la base que tienen los mineros para realmente pues, aportar pues, capacidad. Decidir minar o no, sí. Claro, capacidad uh, de, de procesamiento a lo que es el sistema bitcoin que a día de hoy el sistema el el, el sistema más, el, el sistema de cómputo más potente en el mundo pues no está en el google ni está en, en, en el laboratorio del mit ni está en la nasa es que a día de hoy eh, no hay superordenador más potente a día de hoy que el sistema de bitcoin y eso son gracias a a, al CAPEX, ¿no? a, 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 la, a la aportación tecnológica de equipamiento de procesamiento de información avanzado que aporta que, que, que aportan los mineros, que eso es lo que le da esa garantía, esa seguridad a, 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 esa, a esa red, que la hace muy difícil, muy difícil, bueno, pues, o, o muy costosa a día de hoy en términos económicos, eh, de, de, de poder tener el problema de, de, de lo que sería el ataque del 51% porque supondría mucho más gasto el, el, el conseguir que el 51% de los nodos ¿no? pues poder cambiar la información que existe en las cadenas de bloques eh, eh, es costosísimo y es, y es muy difícil y además que es una, una red que crece exponencialmente entonces claro no es lo mismo un punto de falla entiendes que un punto de falla exponencial que cada vez entiendes pues es más difícil pues convencer al 51% de, de de, de un acto malicioso uh, de, de querer cargarse, entiende, la información verás que existe, que se te broche. Y eso al final, ese es el, el gran valor, el gran valor de, de, de Bitcoin. A mí me hace gracia que, por ejemplo, que, que las grandes firmas de valoración de, de marcas, entonces, si, si Gabriela Salinas o alguna de estas magníficas profesionales me, eh, termina escuchando este este podcast, pues yo le pediría que en su posición en Brand Finance y, y otras grandes profesionales, ¿no? como el caso de, de Interbrand y demás, hombre, que yo creo que ha hecho ya muy mucho eh, Bitcoin para que aparezca entre las 10 principales marcas más potentes de, de, del planeta. ¿no? no hay empresa, no hay CEO, no hay directivos, pero hay tecnología, hay red, hay personas, hay descentralización, hay, sobre todo, innovación. Hacen lo que nadie hace. Y eso ha, ha hecho que sea pues, de, 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 de las siete empresas de mayor valoración mundial y, y, y está en el club de las trillonarias, ¿no? Aramco la vamos a dejar, que es el petrodólar, ¿entiendes? Y por supuesto va a tener un tiempo su poder, pero si nos centramos en el ámbito tecnológico, pues está pues, por supuesto Apple, está Microsoft, está Amazon, está Google y la quinta pues no es Facebook, ni, ni, es, ni es la empresa del señor Jackman. Estamos de, hablando de, de, de Bitcoin, ¿no? Con, con más de, de un trillón de dólares, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿cómo valorar una empresa, cómo valorar un protocolo donde no genera ingresos, donde hay un gasto en la producción de, de, esa, de ese criptodinero, pues, con otras metodologías? Bueno, pues, pues eso, eso es lo que realmente, eh, y eh, eh, es a día de hoy algo que, que, que me apasiona, porque lo importante es que haya un estándar donde los valoradores y los analistas, pues realmente pues, lo toman como, como un estándar de que todo el mundo, pues bueno, pues cuando, cuando, cuando valoren Cristo Activo pues lo sigan como pasó el, el, el equity free cash flow o el descuento de flujo de caja o inclusive pues si utilizamos pues múltiplo pues que tengan el mismo éxito que el múltiplo PER no o el múltiplo pues equi el, 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 el equity eh, sobre 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 debt, no por ejemplo ¿no? como múltiplo comparable no y a día de hoy bueno pues eh, en qué hay que fijarse pues en aquel fondo ¿no? De pues que, que está invirtiendo pues, más en tecnología. Ahora mismo no recuerdo el nombre de esta mujer que bueno, pues que se ha convertido en una de las mejores gestoras de fondos de Norteamérica, apostando por, por Tesla. Ah, apostando? Exactamente, exactamente. Entonces, entonces, claro, su fondo, pues bueno, pues sí que ha sido pionero donde trabajaba Berniske, ¿no? pues ha sido pionero en, en, en valoración de, de, de ese tipo de, de criptoactivos, ¿no? la valoración por NF NFT y también pues esa esos modelos que, 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 que se derivan ¿no? de, de la teoría de Fisher, ¿no? de, de, de lo que es el, el tema de la, de la velocidad del dinero ¿no? y demás. ¿no? Entonces, claro, pero al final tenemos una metodología bueno, pues que no es no es, no es flow, pero se le parecen eh, son utilizadas pues, por una entidad importante que está demostrando pues, bueno, que es pionera en la evaluación de ese tipo de, de activos digitales pues, tan complejos eh, entonces uno le sigue lo que más veo que la gente utiliza son múltiplos comparables por ejemplo ¿no? pues, bueno, el múltiplo pues sobre todo este de, 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 del stock, ¿no? del stock, el, el stock to flow, ¿no? To flow, que ¿no? realmente que se utiliza mucho para, en, en el caso de, de, de las materias primas, el stock no dividido sí. entre el flow. Bueno, no, no deja de ser... Son múltiplos, ¿no? son eh, múltiplos, ¿sí? ¿no? Y quizá pues, lo que más se esté empleando, pues pues eso, pues son múltiplos. O, por ejemplo... Eh, 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 el, el múltiplo de Willy Boo, ¿no? Uh, este, ¿no? Que, que es el Ratio Network Value to Transaction, ¿no? El, el, N, el NVT, ¿no? Sí. Que, que se calcula dividiendo, pues, el valor de la red, de la combinación de mercado por el volumen diario en dólares que se, que se transmite a través de la cadena de bloques, ¿no? Entonces, bueno, quizá, uh, pues, lo que está predominando más pues son pues valoraciones por múltiplo y hay ciertas aproximaciones algo ya más complejas, pero que, que tienen la dificultad de que no son empresas, de que no son protocolos y no se puede hablar de ingresos y gastos. Pero bueno, pero pero que pueden emular en cierto sentido a esto. Pero al final, lo que falta es que eh, los, los analistas aceptamos eh, o aceptemos pues, estas metodologías como, como correctas en la valoración. Pero, claro bueno, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es de qué tipo de activo estamos hablando, ¿no? Si es un activo financiero o es un activo físico, ¿no? Para empezar, ¿no? Entonces, ya pues eh, las definiciones, la taxonomía y la claridad de, 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 de lo que realmente tenemos entre manos es fundamental, ¿no? Y entonces, bueno, pues la valoración, lógicamente, tendrá que llegar, pero, pero eso también irá de la, irá de la mano sobre todo, pues cuando, bueno, pues en el, el ámbito institucional, los fondos de inversión, pues realmente se interesen por el desarrollo de estas metodologías de valoración para mejorarlas, para poder, pues, enseñar a sus clientes que, que lo que tienen entre manos son inversiones serias, como están demostrando que son, y no juegos de artificio, como, como algunos piensan o algunos creen, aunque los hay, ¿no? Como el caso de Dogecoin y algún tipo de, de sitcoin por ahí, lo no perdida ¿no?
0: Sí, sí quiero, quiero hacerte algunas preguntas sobre alguno de estos eh, métodos de valoración que has, eh, que has eh, comentado, pero has dicho algo sobre lo que también te quiero preguntar y antes de que se me olvide voy a, voy a lanzarla y es que efectivamente muchos de estos métodos de valoración, digamos algunos se aproximan a Bitcoin y otros activos como si fuesen un activo financiero y otros como si fuese una materia prima. Por ejemplo, el de stock to flow lo toma exactamente primas, mientras que otros cogen modelos más financieros. Para ti, eh, por el caso, el caso de Bitcoin, concretamente, ¿qué, ¿qué sería? ¿Sería más una materia prima? ¿Sería más un activo en, en propio o sería un activo financiero?
1: Es que, es que, a ver, el concepto de activo financiero, ¿qué es? El activo financiero es un activo que a mí me da derecho sobre una renta que genera un activo físico. Es decir, el activo físico es la empresa. O sea, si la empresa gana dinero, el activo financiero lo que a mí me permite es un derecho sobre esa renta que genera ese activo físico llamado empresa. ¿De acuerdo? Es que eso no, eso no se produce en Bitcoin. luego Bitcoin es un activo financiero. Es, es un commodity, es un commodity digital. ¿Por qué? Porque no es una empresa, no tiene un pasivo. Si es que aquí al final los activos financieros tienen pasivo. Pero en el caso de Bitcoin no tiene pasivo. Es activo. Igual que el oro, el oro, no, no la empresa minera. El oro, el oro es, es, es un commodity, no tiene pasivo. Por eso, por eso, por eso realmente hace también su función, me refiero al oro, hace también su función a la hora de protegernos ante una inflación o hiperinflación. ¿Por qué? Porque es un recurso escaso, de, de muy alto valor y. De, 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 de muy difícil producción porque el oro que hay en el planeta pues es el que es ya pues cuando Elon Max se ponga a extraerlo lo de, de, de otros planetas pues a lo mejor nos pasa como como en la época colonial eh, española ¿no? que la plata no pues se viene abajo pero bueno eso ya es una revolución ¿no? la, la quinta revolución industrial que, que, que podemos intuir con los movimientos que hace el señor, Jobs, eh, no, el señor Bezos, el señor Max y el señor Richard Branson, pero, pero bueno, pero todavía vamos a ver, ¿no? todavía estamos a ver si se asienta esta cuarta revolución de, de, de industrial, esta industria 4.0, donde converge la inteligencia artificial como base, la, el Internet de las cosas, y ha, se ha hecho un hueco por méritos propios uh, la transversalidad que tiene tiene blockchain, sobre todo pues con, con, con las funcionalidades que se ha demostrado que funcionan en el caso de las Smart Contra y, y ahí están pues, los ejemplos de éxito del de mercado DeFi, en que, que, que han generado pues, una, una banca sin resena fraccionaria y, y siendo útil realmente a, a, a la gente que tiene ahorro y a la gente que, que quiere desarrollar sus protocolos ¿no? pues desarrollando pues, diversas alternativas ¿no? con el con el deal farming y con, ¿no? y con, el, y con la minería de capital. ¿no? Sí,
0: esta, esta consideración de, de Bitcoin como, como commodity explicaría el, el éxito, al menos hasta, hasta el momento, de, de uno de los de los modelos de valoración que explicas en tu artículo, que es el de, el de Stock to Flow, que has comentado antes, este que desarrolló claro. Plan B, que fue lo desarrolló en 2019 y que por ahora sigue, sigue clavando, eh, digamos, el, la, la consideración de Bitcoin casi mes
1: Exactamente, a mes. exactamente porque al final eh, eh, es que eh, si vemos con todo, como es el mercado del oro y, 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 y lo pequeñito que es el mercado de Bitcoin, pues como se pongan a la par, pues blanco y en botella. La valoración que va a tener. Y es más que, mira, hay una cosa eh, en, en, gestión de, en gestión financiera y en gestión de cartera que es fundamental, ¿no? Que es una cosa, que es que cada vez lo que son eh, el mundo institucional bancario se ha dado cuenta de que Bitcoin es magnífico para la diversificación de carteras, ¿Por qué? porque es un activo descorrelacionado con todo. Luego, no se comporta como el oro. Cuando parece que se comporta como el oro, se descorrelaciona y se correlaciona con el Standard Poor's, se descorrelaciona con el Standard Poor's y se correlaciona con el petróleo. ¿eh? Después se descorrelaciona con el petróleo. Entonces, es decir, al final. A nivel general, ¿qué dice? Es que va a su bola. Va a su bola, magnífico. Es independiente de otros activos. Luego, para la neutralización del riesgo específico, que es la base de la gestión de cartera de Markovic, es fundamental. Luego, si todos los fondos de inversión se dan cuenta de esto, que es una realidad más que demostrada, y a sus ensaladas le quieren poner una pizquita de sal, es eh, claro, una pizquita de sal a todos los fondos de inversión que existen en el mundo en un 1 y un 5%, pues blanco y en botella, si la oferta son 21 millones de unidades y la demanda va a ser más creciente y cada vez más institucional, no solamente va a hacer que la demanda sobre la oferta va a empujar el peso hacia arriba, sino que también el peso que van a tener los entes institucionales también harán que el Bitcoin pues, tenga menos volatilidad con el paso del tiempo como, como, se, como, como se está viendo. Si vemos la volatilidad del 2017 y la volatilidad actual que tiene el Bitcoin, es que, es que hay una reducción más que considerable de la volatilidad. Vale que es una volatilidad alta si lo comparamos con la moneda fiat, ¿no? Pero bueno, tampoco vamos a ser tan exagerados como... Como, como se ha puesto el señor este, el del cine Negro, ¿no? Taleb ¿no? No, que como que se ha llevado un chasco porque tiene mucha volatilidad en biscoe. Bueno, pues, coño, una persona, un operador tan bueno como, como fue en su día el, el señor Taleb y un pensador del de nivel del de, de señor Taleb ¿eh? tendrá que saber por historia, tendrá que el dinero, ¿eh? antes de convertirse, hace un medio... Intercambio para convertirse en dinero, lo primero, y eso es un proceso que todas siguen: las caracolas, la sal, te viene el salario y otro tipo de, de, otro, de otros bienes que se convirtieron en dinero, pues siempre pasan por, por el mismo ciclo. Un amplio ciclo eh, donde, donde queda más que demostrar en el mercado que es una reserva de valor ¿eh? por parte de ese activo, después eh, poco a poco va cogiendo pues, velocidad y tracción y exponencialidad del de empleo de ese activo como medio de intercambio. ¿eh? Ya tenemos a Tesla que te dice, te puedes comprar un Tesla con, con, con tu Bitcoin. ¿Eh? Sí. Porque es verdad, es que con, con tu Bitcoin te puedes comprar un Tesla. Un Bitcoin un Tesla. <risa> Lo tiene muy claro, es decir, que al final este hombre... Es decir, que, ¿eh? Y también tiene muy claro la gestión de tesorería que quiere hacer, porque al final... El que ha, le ha salvado el trasero el señor y los más en las últimas cifras que ha presentado ha sido Bitcoin. ¿Eh? Sí. Y el se que, ha el más que le ha mantenido. Exactamente. Y el que le ha mantenido, entiendes, una cifra eh, que ha mantenido la valoración de, de Tesla, que no se ha caído por, por tal, ¿eh? Eh, pues bueno, pues esos millones, esos, esos cientos de millones de dólares que ha ganado. Al vender el 10% que tenía su exposición de cartera en, en Bitcoin, lo que viene a demostrar que es también el Bitcoin, pues un activo a, a considerar en las gestiones de tesorería de las empresas, y hay que darle la razón, no al señor Max, sino hay que darle la razón al señor Alceo CEO de, de, de MicroStrategy, ¿no? Saylor. Entonces, Saylor. Entonces, claro. Entonces, este es, el, este es el gran cambio y paradigma que, que, que conforme tú vayas preguntando, pues yo voy a, yo voy a ir. Diciendo lo que yo considere, ¿entiendes? Ya sí, cada uno... Has, has,
0: has comentado una, una, una cuestión aquí y es, y es que efectivamente, al principio, digamos, en ese proceso de monetización, un activo empieza como reserva de valor y según va monetizándose, la velocidad va aumentando. Y esto engancha un poco con otro de los modelos que, que tienes en tu, en tu estudio, que es el de, el de Burniske, que como tú dices, trabajó con, con bueno, en el fondo de Lienalden y que, y que escribió un libro que se llamaba Cryptoactivos, que de hecho fue sí. el primer libro que leí. Sobre, sobre criptoactivos. Crypto, sobre y, y, y en ese libro. sí, y en ese, en ese artículo, bueno, en ese libro y, de, y en tu artículo, expone este modelo de valoración que, que coge, coge justo la, la velocidad de Bitcoin. ¿Qué, ¿Qué puedes comentarnos sobre la velocidad de Bitcoin? Eh,
1: pues eh, claro, es que la velocidad de, es que es curioso, porque la, la velocidad del Bitcoin eh, está programada para ser cada vez menos. Eh, cada, cada, vez se, cada vez es peor, ¿no? Y eso pues eh, coincide, coincide, pues esta, esta, esta velocidad que va cayendo con el paso del tiempo, que parece que está como, como, como también programada, ¿eh? también pues está íntimamente relacionada, como estamos viendo, pues con el mayor porcentaje de hotler que se está produciendo pues eh, en el mercado de Bitcoin. ¿no? Luego parece que hay una correlación entre, eh, entre lo que es la velocidad que va reduciéndose en Bitcoin, con el, el mayor número de holders eh, existentes y este mayor número de holders existentes pues se reafirman en sus creencias cuando están viendo que eh, no que, que, que el, mundo, el mundo financiero que conocemos no, no, no solamente el, el criptomundo pues se está tomando en serio realmente eh, el, el bitcoin y la criptomoneda. Como, como alternativa. ¿no? Entonces, bueno, aquí me, 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 hace mucha gracia, me hace mucha gracia y me da mucha pena las dos cosas. ¿no? Me hace mucha gracia, pues bueno, pues cómo se ponen los estados con respecto a, a, a lo que es el, el tema de, de, de lo que son las criptomonedas y demás. Es curioso, no las entienden, no las entienden o, pre, o, o, o prefieren no entenderles porque es que eh, cuando se dan cuenta de, lo que, de la filosofía que entraña todo este todo esto de la token economía o como yo denomino en mi libro la nueva economía blockchain es que le quitas todo el poder le quitas todo el poder a un conjunto de burócratas que han demostrado que lo único que saben hacer es atorar la economía Luego, ¿qué pasa? y esto al final viene a darle la razón a, en el año 75 a, eh, a, al, al señor, a, ay, por Dios, a, a Hayek, en su libro La sí. desnacionalización del dinero. ¿vale? qué? Porque, porque el mercado y los emprendedores tienen mayor capacidad y tienen más información que un burócrata, por muy listo que sea. Cuando un burócrata intenta eh, manipular el mercado, cuando el mercado tiene mecanismos y resorte para a, a hacer la, de la eficiencia, pues bueno, pues el, el, el la forma de, 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 de desarrollo de, de, de una economía, pues pasa por lo que está pasando, es decir, que tenemos gente mulista, 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 o que ponemos un pedestal como la señor Alagar o el señor Powell o, 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 o el... O el la vuelta a, a la pesadilla otra vez con Janet Yellen, ¿eh? que eh, inundan, inundan el mercado con, con liquidez, crean pues, un esquema Ponzi insostenible y al final pues lo único que son capaces de generar es una economía zombie, donde, mmm, donde se penaliza la, la innovación donde los tipos de interés eh, son negativos y eso pues una realidad. Si, 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 los, si los tipos de interés son cero o negativos, es que no hay economía. Si, eh, no, no tiene sentido. Y al final, pues, eh, como que la receta eh, que, que, que todo esto lleva, ¿no? Esta flexibilización cuantitativa ¿eh? y esta reserva fraccionaria de banca que, que too big to fail, ¿no? Pues al final nos llevan, ¿entiendes? Pues a un modelo pues realmente pues poco, poco halagador y, y, y poco representativo, como el japonés, ¿no? Esa japonización nos lleva, pues, si lo vamos a Japón, 35 años, que Japón es ni la sombra de lo que es, con unos crecimientos irrisorios, con un empleo bueno, estancado, y, 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 una, y una economía parizada, y por supuesto, pues, pues eh, eh, sin el brillo. Que, que, que tuvo la economía japonesa en, en, en los 80, que parecía que se iba a comer pues, todo, pues toda la corporación en, norteamericana, ¿no? cuando compraba pues bueno pues estudios cinematográficos parte de Sony, cuando Sony era Sony, que es muy parecido a lo que ahora es Apple, ¿dónde ha quedado Sony? ¿Dónde ha quedado Panasonic? ¿Dónde han quedado ¿no? las grandes empresas? ¿no? La ¿Toyota? siendo la, la empresa automotriz más importante pues pues, pues ha quedado pues, a la sombra de Tesla, ¿no? Entonces al final bueno pues esta esta teoría monetaria moderna que nos quieren llevar los bancos los, los bancos centrales lo que lo que va a hacer entiende es bueno pues eh, quiero acelerar el proceso de un, de un nuevo orden financiero donde el bitcoin y el oro eh, van a ser muy muy protagonistas y esto lo van a empujar, como está pasando, el, el gobierno chino con su con su yuan digital, que para, que para los Juegos Olímpicos de Invierno está plenamente funcionando y que eh, uno de los... Y, y de los lo, Curiosamente, ¿eh? ese cambio de opinión, cambio de opinión porque se han dado cuenta de la importancia y la potencia que tiene la tecnología blockchain que es Bitcoin, China se ha dado cuenta de que el mejor aliado para poder acabar con, con el dólar como, como reserva de divisa mundial, está ir acompañado ¿eh? con, con Bitcoin. ¿no? Entonces, tú imagínate que, que, que el Joan Digital ¿eh? pues est eh, estuviera, ¿eh? yo digo ¿eh? simplemente ¿no? una suposición, que una, una moneda emitida por un banco central de curso legal, digital, con las características parecidas, ¿entiendes? A una criptomoneda o un criptoactivo con su blockchain pertinente, pues estuviera respaldado por el oro. ¿Eh? Entonces, tiene la ventaja del dinero, fiat, siendo dinero duro, pero actuando con la misma, con la misma flexibilidad y agilidad que, 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 que Bitcoin para, para poder ser lo más lo más exponencial posible en su, en su desarrollo, ¿no? Entonces yo veo que China, ¿no? Y esto yo comparto la opinión que tiene, que, que tiene Max Kaiser, ¿no? China quiere ir paso a paso, China quiere eh, por eso está comprando tantas toneladas de oro últimamente en su banco central, entonces eh, veremos, ¿no? que, que el, el yuan digital va a estar amparada por el oro, pero con el tiempo no será oro será bitcoin lo que ampare a la moneda digital china y en ese momento será cuando China derrotará eh, sin paliativos al a antiguo actual imperio norteamericano o por supuesto pues bueno pues, de, pues dará por finalizado pues, pues ese, ese monopolio que tiene a día de hoy esa la, la divisa reinante actual que es el dólar norteamericano y con ese endeudamiento que ha hecho el señor Biden no de no sé cuántos siete ocho nueve billones no y ese déficit presupuestario que tiene pues cómo lo va a pagar no si realmente pues si Estados Unidos pues deja de ser eh, pues su dólar deja de ser divisa de reserva mundial no eso es porque tiene una segunda ruptura jodida ¿no? entonces estamos en los frente de guerra hay una guerra económica de divisas clarísima y tecnológica, por supuesto. Y bueno, pues a lo mejor Estados Unidos se ve a a ver hacer una guerra realmente con, con este con este gran país, ¿no? Eso es el miedo, ¿verdad? Sí, porque en eso... la única es que es la única la única la única salida que, que, que le quedaría al, al gobierno norteamericano. Y pensemos que el eje el eje ruso chino están ahí. Que se están recrudeciendo lo, las relaciones entre Estados Unidos, Rusia y China, y que, y que el Petro el Yuan, eh, eh, por supuesto, eh, China pone su economía y Rusia pone el petróleo. Y el Petro Yuan, pues puede, con esa apertura que puede suponer el Yuan digital. A, 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 la, a la economía abierta dando en la línea de flotación al sistema SWIFT, ¿no? pues que, que es como Estados Unidos castiga a los países, como hizo con Irán Irak, cuando el sistema SWIFT realmente pues se ve relevante ¿eh? y China pues se, ha, se lo haya cargado. Pues entonces estaremos hablando de, 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 de cosas totalmente distintas, y por supuesto. Yo lo decía hace cosas así de un par de años y ahora me reafirmo más que nunca que el Bitcoin, no pues entra ya, ya está dentro de la contienda de la guerra de, 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 de divisas mundial y por supuesto, bueno, pues nada más que tenemos que ver ¿no? pues, que, que eh, los grandes de Wall Street saben que, que el dólar tiene muy poco que hacer y la forma de ponerse a corto contra el dólar no es, es comprando Bitcoin como hace Ray Dalio, eh, Draken Miller, Larry Fink con, con BlackRock o, ¿no? o u, u otros grandes, no bueno, o Tudor Jones, o, o todos estos grandes no uh, titanes de, de Wall Street, que saben que, 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 que el dólar, pues bueno, pues tiene los lo días contados como divisa de la escena mundial. Y entonces, ¿al final qué pasará? Pues yo creo que al final, pues como decías ayer, el dinero duro y el dinero duro de ahí pues que China pues esté acumulando oro que su oro pues realmente pues eh, se sirva como como de apoyo a su, a su a su a su CBDC su yuan digital luego es un stablecoin importante y bueno tampoco hay que despreciar ¿no? los, los próximos movimientos que que tendrá que hacer Facebook porque Facebook pues si si quiere ser trillonaria va a tener que triunfar con su si no, se va a quedar ahí en las puertas
0: Pequeña interrupción para hablar de nuevo brevemente sobre Patreon Patreon es lo que me permite rentabilizar este trabajo y también me permite hacerlo de una manera bastante agradable ya que sois vosotros los que, los que donáis por el contenido y así también accedéis a contenido extra gracias a esa carta que escribo semanalmente la cual como digo, algo, algo de research sobre la cadena de Bitcoin y analizo otro tipo de fundamentos que pueden ser relevantes, operaciones y demás. Bueno, pues todo eso lo podéis encontrar en el Patreon, patreon.com barra podcast sobre Bitcoin y por el escaso coste de 5 euros al mes podéis acceder a todo esto al tiempo que agradecéis mi labor y me permitís que siga haciéndolo y trayendo a estos invitados tan generosos con su tiempo. Así que nada, habiendo dicho esto, volvamos otra vez con el profesor. Has, has dado una buena vuelta a, a la situación económica global, a Bitcoin y todo eso, y todo y todo su papel dentro de, dentro de esto. Tengo algunas preguntas a este respecto, pero quiero, quiero, quiero cerrar la cuestión de la valoración y sí. antes hacer un comentario, sobre algo que has dicho del tema de China y Estados Unidos El otro día estuve escuchando una, una entrevista sobre, de, de Neil Ferguson Que ha escrito un libro ¡Hombre! hace poco que se llama Doom, no sé, qué, no sé cuántos Y en ese libro explica que, que lo de China y Estados Unidos Tiene pinta de algo que se podría torcer del todo después de, las, de, las, de, los, de, los, de los Juegos Olímpicos del año que viene y si, si, si China finalmente decide tratar de invadir eh, Taiwán, ¿o no? y que en función de cuál sea la respuesta de Estados Unidos ahí, pues se podría... Se podría es, que, es, que,
1: es, que, es que, claro, es que aquí eh, es curioso, ¿no? Este, este panicirco de las redes sociales ¿eh? lo están haciendo muy bien, ¿eh? Porque están tapando... Algo que está siendo muy grave para el sector de la automoción, entre otros, que es el tema de, de la crisis de, de, de los semiconductores. Al final, ¿qué pasa? Que Taiwán y Hong Kong pues son, los grandes son los grandes productores los que tienen el know-how de desarrollar. Bueno, y también Corea del Sur, por supuesto, no el desarrollo de lo que son los semiconductores. China está aprendiendo, ahora hacen malos semiconductores, pero es cuestión de tiempo de que lo haga buenos porque tienen mucho invertido en IMAX de maíz y porque tienen la última tecnología 5G y 6G e inteligencia artificial y invierten en IMAX de maíz como nadie no entonces cuestión de tiempo de que realmente por pues, China pues se haga líder ¿no? en el caso en el caso de, de, de lo que los semiconductores además existe otra guerra no curiosa no son, son el de las tierras raras es que más del 75% de la producción de, de, de las tierras raras están en sí. manos de china y entonces si vamos a una economía descarbonizada Vale, me quitas petróleo, pero me vas a tener que meter, eh, pues, eh, níquel, cobalto, eh, litio y, por supuesto, cobre, ¿no? Porque al final un coche eléctrico tiene tres veces más cobre con coche normal, el tema de, de, de lo que eran los eh, eh, aerogeneradores y demás, pues también tenemos un mo mogollón de cobre, nada más que por eso está el precio máximo, el precio del cobre, ¿no? Entonces al final, pues, ¿qué, qué pasa? Que tenemos una guerra de las materias primas, que es un vídeo, que es el último vídeo con el que he tratado esta semana. También traté hace una semana el tema de la guerra de, de los semiconductores, porque al final, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? Pues efectivamente, pues bueno, pues China está presionando a Taiwán para realmente, bueno, pues lo típico, China no quiere libertad y Taiwán está acostumbrado a tener la libertad al haber sido, bueno, pues pues un, una zona geográfica Uh, bueno británica durante de, de gran parte del de, 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 de tiempo moderno ¿no? y entonces claro al final todo tiene su relación pues, ¿qué va a pasar con el tema de los semiconductores que está afectando a, al sector de la automoción que, de, que se están quedando sus, sus semiconductores o el problema que está teniendo el caso de, de los móviles o el caso de, ¿no? de, de Apple también que, que, que también le perjudica uh, notablemente pues estas esta dificultades. En, en la producción de, de, de semiconductores entonces esa es esas, esas, una guerra, es decir, esos son eh, la claridad de que estamos ante una guerra, pero, pero la gente, pues bueno, pues se le pone otras cosas, pues bueno, para distraerla, ¿no? Y le hablan de un concepto como es el, el, el resetear la economía, y hablan de la teoría monetaria moderna, y te hablan, ¿no? De que usted no se preocupe de que le hemos dado una renta básica universal es que manda narices, entiendes que al final la persona que, eh, ha que ha tenido más éxito en la implantación de la renta básica universal es un señor de ultraderecha llamado Donald Trump que es que le daba pues, 1.400 euros fa por familia y se lo daba pues, cheque a cheque. ¿no? Y ahora esa gente, porque está acostumbrada pues, a que le poner la manita y recibir 1.400 euros, pues dile que se, pa que se pagan a trabajar ¿no? y que sean productivos. ¿no? En una economía donde dicen que no hay inflación y está más que claro que hay una inflación. Nada más que uno tiene que ir a un Walmart o tiene que ir a un Mercadona para ver realmente que las cosas están subiendo. O a comprar Pero, un Uh, o para un piso, claro, claro, es que son, claro, al final qué pasa, no, no hay inflación, pero hay muchas burbujas, hay una burbuja eh, inmobiliaria enorme, no solamente en Estados Unidos, hay, un, es decir, como hay tanta liquidez, pues hay una burbuja, entiende, en tonterías digitales, entiende. Eh, que, que, que no son arte, pero igual, ¿entiendes? Como son casos de los NFT, alguna cosa habrá interesante, pero vamos, es una burbuja con, como la Pompino. ¿Por qué Dogecoin entiende vale, vale lo que vale? Porque hay una burbuja de liquidez enorme en las criptomonedas, tres cuartos es lo mismo, porque hay una burbuja de liquidez enorme. El mercado de deuda, porque no se cae? Porque es una burbuja de liquidez enorme. Esto, liquidez, la Reserva Federal tiene la palanca. Pero claro, la palanca es mientras que ellos tengan el dominio mundial del dólar como reserva mundial y China sabe perfectamente que la forma de cargarse a Estados Unidos y a su economía y que ellos sean los que manden en el mundo es cargándose al dólar es que no hay más historia y por ahí va su es decir, yo la, la forma de poder competir mejor ahora con China si yo le diría a una recomendación este pobre economista profesor al señor Biden es que se lea y que se estudie eh, eh, el arte de la guerra de Sun Tzu porque, será, porque el arte del engaño es lo que le están haciendo y no se está enterando de nada ¿Sí? quiere desarrollar una economía descarbonizada cuando el 80% de, la, de, de, de las materias primas que, que posibilitan esa economía está en manos de China cuando es tu banquero, cuando tiene más deuda que nadie eh, tuyo ¿Cuando, cuando tiene una criptomoneda que te está amenazando y tú estás bueno haciendo proyectitos ¿Eh? De bueno, pues a ver cómo el, el proyecto dólar, ¿no? A, a ver si lo enfocamos para, para esto, para, para inicialmente para, para pagar a el cheque de la renta básica universal a los norteamericanos. ¿Usted está ¿dónde coño están? Bueno, y Europa, ya ahí te cuento. Ya, ya, dentro de cinco años, ya. Pues, pues tú imagínate, entonces es que se lo están poniendo a China a huevo. A huevo.
0: Sí, aquí. Y,
1: y Reino Unido se ha da dado cuenta. Le ha dicho, coño, ¿eh? ha dicho, aquí se varían y nos acabamos de dar cuenta de que se varían. Y lo que también era una cosa en el Reino Unido, de bueno, vamos ya viendo poco a poco, diciendo, vamos a acelerar esto, que aquí se varía porque el orden financiero ya no es que vaya a cambiar, ya es que está cambiando. Y la guerra existente. Entre China y Estados Unidos, siendo China la, la, que, la que realmente es la líder en el ámbito asiático y con ese eje que tiene con Rusia, es que vamos, yo soy de Europa, es que se lo están poniendo a Putin para llegar, para que pueda llegar hasta, hasta Cádiz, vamos, es que no es que es que de verdad no sé en qué piensan estos burócratas tan bien pagados de Europa. ¿Vale? Claro, si uno ve cómo está viendo, cómo, cómo está siendo la gestión de la vacunación, porque sin vacunación no hay economía, pues blanco y en botella, si es que al final le vamos a tener que dar la razón a los británicos que están vacunados, ¿eh? cosa que los europeos no están y los españoles ni te cuento que no llegamos ni al 10% de la población y estamos en mayo. Vamos a ir a hacer puñetas, hombre.
0: Vale, vamos a terminar antes que nada con el tema de los métodos de valoración. Y además has comentado aquí algo de las burbujas y quiero simplemente comentar uno de ellos, que lo has dicho antes ya, el que desarrolló Willy Wu, el de NVT o NVT, que es verdad que ha funcionado muy bien, no tanto para medir cuando algo está en burbuja, aunque también, pero sobre todo como suelo. Si tú ves el gráfico, ves este ratio, el NVT, y sobre Bitcoin, de los últimos 10 años, ves como el precio de Bitcoin siempre rebota eh, en, este, en este NVT. Um, dentro de todos estos métodos, este, claro, este funciona como suelo, el de, el de Stock to Flow parece que es bastante aceptado hasta el momento. El, ¿Habría uno que el te de, guste el más? De,
1: el de Willy Woo es un per.
0: Es un per, tiene... claro, para... pero para, para criptoactivos
1: Claro, pero, pero ¿qué analista utiliza solamente el PER para valorar? entiendes? Nadie.
0: Nadie, bueno, para comparar. Claro. Nadie.
1: Claro, se sabe para comparar. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, al final, aquí quizá eh, si yo tuviera que seleccionar, pues alguno, alguno pues lógicamente yo creo que, que, eh, que el, el, el de, el de Burniske, ¿eh? sobre todo, eh, que, hay un, que que no está el, 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 el método de Burniz que, que se llama NFT, ¿no? Que, que es como parecido, pero no ¿eh? a un descuento, a un descuento de flujo de caja, ¿eh? pero con la base de, eh, de, de lo que es la circulación de dinero, yo creo que esa es metodología que es la, en la que actualmente yo pues, estoy indagando. ¿Eh? Quizá que ese es el que quizá tenga más pinta, ¿por qué? Porque quizás sea el más completo, quizás sea el que, el que más uh, dudas pueda resolver y quizás es cercano a los analistas porque se parece mucho al descuento de flujo de caja, ¿de acuerdo? No te podría decir ahora en qué consiste y tal porque lo estoy investigando ahora recientemente, pero yo creo que de, de todos los que de los que hay en, en el artículo, ¿eh? burdisque que es muy interesante porque, porque yo creo que ese camino es el que hay que seguir ¿eh? y, y es muy cercano y puede ser bastante fácil que lo comprenda un analista, ¿eh? si lo compara con, con metodología de descuento flujo de caja SIN, llegar no pues a confundir una cosa con la otra y también yo no despreciaría por supuesto porque al final eh, el, el, el de, de Hayes de coste de producción por qué porque al final es el que está indicando pues, la forma eh, es decir el coste que tiene el coste de el coste de producir un Bitcoin. Luego, ¿es que el Bitcoin no vale nada? Pues, pues no, pues el Bitcoin vale como mínimo, ¿eh? ahí voy a ser un poquito uh, ricardiano, ¿eh? pues mínimo que valga Bitcoin lo que cuesta producirlo, ¿no? O, 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 o marxista, ¿no? ¿Eh? Vamos va, va a decir que por lo menos cueste lo que ha costado producirlo, porque el producir Bitcoin, no solamente producir Bitcoin, es que la, eh, cuando se produce Bitcoin, ¿Eh? Hay, un, hay un proceso de, de, de colaboración en la red Bitcoin, ¿eh? que, que es el famoso proof of work, es el consenso, ese consenso digital, que es lo que le da seguridad a un sistema que está demostrando que funciona de forma descentralizada y que eso ha de en tecnologías como el caso de DeFi, como el caso de la NFT o el caso de las ofertas de moneda, que han sido útiles para financiar proyectos, para financiar arte o para generar una nueva banca sin tener que, que, que utilizar pues, bueno, lo, ¿no? lo, la, la, la historia para mí bastante éticamente reprobables ¿no? de, de, de la reserva fraccionaria ¿no? eso de que yo voy con un yo voy con, un, con un billete de 50 euros y lo llevo al banco y, y, y un euro es decir, el, el 1% va a la reserva del Banco Central ¿eh? y, y el 99% restante ¿eh? lo puedo seguir prestando bueno, pues eso, eso al final ¿qué pasa? Y, 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 y cuando llega el momento de, de, de una crisis financiera y, y, y alguien quiere pues, recuperar eh, su dinero, ¿qué pasa? Ah, pues nada, pues como te dice la Unión Bancaria Europea, pues tendrá usted que fastidiarse y, y, el, y, y los ciudadanos europeos pues, tendrán que pagar con sus impuestos pues, eh, sí. el, 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 el rescatar eh, pues, la banca. no Sé si es que al final se si, si lo hemos visto con Bankia. Si Bankia podía haberse vendido de, de manera privada, pero al final se ha comprado, se ha hecho una opa sobre ella por parte de la Caixa, 20.000 millones, entiendes, que podían haber, bueno, 20.000 millones que costó la bromita ¿eh? de, 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 de Bankia, pues bueno, pues nada, se lo quedó la Caixa, te dice hombre, mejor que esté en la Caixa, que, que alguien pierde su depósito. Pero estamos locos. ¿Cómo que yo pierdo mis depósitos? Si yo pierdo mis depósitos es porque alguien ha gestionado la cosa de tal manera ¿eh? fraudulenta que en aquella la cárcel, ¿no? ¿Cómo que a nosotros nos dicen es que por el bien de tu depósito si mis depósitos son míos? Al final, ¿qué pasa? Que es que es mentira. Y, y, si, y si sabes un poquito de banca y si sabes un poquito de finanzas, el dinero bancario es de la banca, no es tuyo. Una cosa es que te den una libretita ¿Eh? donde te digan que el saldo coincide. Pero el dinero bancario no es tuyo. En el momento en que el, tu dinero lo llevas al banco, ¿eh? el banco hace magia, se convierte en dinero bancario gracias a la reserva fraccionaria, y ya no es tu dinero, es el dinero del banco. Y eso es como es ah, el sistema. ¿eh? Así es como lo inventaron los señores Medici. ¿eh? Y gracias a la partida doble de... de de, 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 de Pacholo, pues bueno, pues estamos como, como actualmente. ¿Y qué pasa? Pues que ahora puede haber una partida triple y que ahora pues son innecesarios o no tan necesarios como antes porque las matemáticas hacen su función mejor que ellos y además que las matemáticas se pueden poner más para que no sean corruptibles como son ellos siempre desde los medios, por supuesto. Entonces, al final... Esto es como todo. Es decir, tú le puedes poner puertas al campo, pero al final la tecnología se termina imponiendo. Y hay, uno, hay una frase muy manila que ya a alguno le puede hasta aborrecer. Pero esta tecnología ha venido para quedarse. Aunque no le gusta al vieja de Warren Buffett y al vieja de Charlie Mangier, ¿no? que con sus 90 años ya mucho dinero han ganado con la reserva fraccionaria y con Too Big to fail. Yo creo que ya toca algo nuevo, y ese algo nuevo parece ser, entiendes, que va a venir de una confrontación que se habla poco, pero que, que va a tener pues, una influencia muy, mucho importante en nuestra vida, como es esa guerra real existente entre las dos mayores potencias económicas, políticas y tecnológicas del mundo como es China y Estados Unidos.
0: Sí, quería hacer una... Quiero hacerte una pregunta sobre, sobre, este, sobre este método que has comentado, de coste de producción, porque es, es cierto, y lo vemos en el mercado, que, que el coste de las cosas tiende a acercarse al, al coste de producir una unidad más, al coste marginal de sí, producción. coste pues, marginal. Claro, porque si, si, lo puedes, si lo puedes vender más caro y tienes, y tienes un margen mayor, pues siempre puede venir uno que lo venda a un margen menor y aún así ganarle beneficio, de modo que todo tiende a, a ese coste marginal. Si todo tiende al coste marginal y y las monedas fiat cuesta cero producirlas, ¿eso quiere decir que las monedas fiat tienden a cero? No, es más fácil.
1: Lo, lo decía Voltaire. Es decir, el valor intrínseco de un trozo de papel, no, al final termine, termina con el tiempo, pues te lleva el tiempo a, a su valor intrínseco real, que es cero. Un trozo de papel tiene el valor que tiene un trozo de papel. Sí, la confianza se lo puedes dar a un trozo de papel a un lingote de oro a un a una criptomoneda o a un cebollino.
0: En este en ¿En este, este confianza? sistema tú cómo, tú cómo verías tú cómo verías un mundo en el cual um, Bitcoin siguiese creciendo de, de valoración, digamos, que so, so sobrepasase la valoración de, del oro y se convirtiese, digamos, en un activo que ya del todo innegable para el resto de para, para las naciones. En ese, en ese mundo, ¿cómo conviviría Bitcoin con los con el dinero fiat?
1: Mira, hay, hay una cosa que, que, que me parece muy interesante, ¿eh? que yo lo he estado reflexionando, no inclusive, pues bueno, pues hay, hay un hay un, un consultor ¿no? que se llama Luis Mas ¿no? que decía tres cosas muy interesantes y que yo comparto con él no y es que pero vamos yo lo voy a hacer mío ¿eh? con, con lo que voy a decir sí sí, sí conozco,
0: él, conozco a Luis conozco a Luis así que me parece. es
1: decir que, 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 él, sí, que la, la nueva economía la, ¿qué es la nueva economía blockchain? ¿no? Pues es que para mí la, la, la nueva economía blockchain eh, se resumen tres cosas se resumen tres cosas no es decir eh, que te lo facilita una tecnología descentralizada. Aquí está en que las matemáticas y la criptografía hacen mejor la función que los seres humanos. ¿Por qué? Porque se pueden programar para no ser corruptibles y el ser humano está programado genéticamente para ser corruptible, como se ha demostrado. ¿no? Nada más que uno tiene que leer entender, pues el gen egoísta ¿no? para, para darse cuenta de esto. ¿no? Y entonces, al final, ¿qué pasa? Pues que toda organización o toda empresa pues eh, en los próximos años, yo diría hasta en los próximos meses, ¿eh? tiene su propio banco gracias a DeFi, tiene su propia gobernanza gracias a DAO. Luego, uno se puede organizar su, puede, su, su propia comunidad o su propia gobernanza gracias a DAO, a, 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 a crear una DAO, y puede gestionar su propia identidad y su propia propiedad industrial e intelectual gracias a, a los NFT. Y al final, todo derivan en las posibilidades que te abre una tecnología distribuida y descentralizada como es blockchain, que te permite ser tu propio banco, tener tu propia gobernanza, sin tener que, que crear una empresa sin su burocracia, y puedes tener tu propia identidad y tu propia propiedad intelectual gracias a... A, a los NFT sin esos registros de, de, de la propiedad intelectual, ¿no? Eh, ahora, pues tanto que se habla con el tema de, de la propiedad intelectual por parte de, de, de las patentes, ¿no? De, de, de eh, soluciones con, an, ante el problema de, del, del coronavirus, ¿no? Luego, eso ya es una realidad. Y para mí eso es la nueva economía blockchain. Así que al final blockchain, el internet del valor, es que ya no solamente es que la información eh, sea, se democratice, ¿no? sino que el valor, la gestión del valor, se va a democratizar gracias a la tokenización, gracias a el desarrollo de contratos inteligentes que pueden ser convergentes con la inteligencia artificial y con, y con el internet de las cosas. Luego, mmm, es que eso es realmente el siglo XXI. El siglo XXI no es esos encorsetamientos de, de alguien que te intermedia porque sí o que hay que crear una sociedad con una burocracia cuando una DAO funciona. ¿Cómo funcionan las DAO de, 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 los, de los protocolos DEFI? De ¿Eh? Si lo comparamos a lo mejor con los bancos popular o con los banquias ¿eh? o con las cajas de ahorro.
0: ¿Eh? bueno es verdad ¿Eh? que también vemos cierta concentración <risa> y, y al final decide bueno el que más el que más tiene o sea que tampoco es verdad que no es una persona no es un consejo es más un grupo de personas aunque en algunos casos sí puede ser, hemos visto también
1: bueno pero pero están. El protocolo Proof of Stake, que es lo que, que, que es lo que permite, lo que yo lo que veo es decir, hay un avance enorme en, en la implantación de, de, la, de las organizaciones eh, automáticamente descentralizadas desde, desde eh, el, eh, el, desarrollo, el, el desarrollo del DEFI y el desarrollo de, de la tecnología eh, en contratos inteligentes. Es decir, que al final eh, sí, los riesgos son ciberriesgos, claro, es que los ciberriesgos los tienes a día de hoy y tienes un punto de falla, ¿eh? Y es el sector eléctrico, el sector logístico, el sector alimentario, ¿entiendes? O tú metes, metes un buque, ¿eh? Eh, Un carguero doblado, ¿entiendes? O, o, o mal metido, o, como si hablando mal y pronto, eh, en el canal de Suez y montas un pollo en la cadena de suministro para de, 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 de nariz, es decir, que es que todos esos riesgos, ¿eh? pueden ser planificados en una guerra económica y comercial, tecnológica y financiera. Eh? O, sea, que, que o somos conscientes de ello, o bueno, o, o pan y circo, ¿vale? Y ya está, ¿no? Y, y ahí están los norteamericanos, muchos norteamericanos que con cerveza y con opiáceo, ¿entiendes? Malviven. Con su, además si le das ya un chequecito de 1.400 dólares, ya ni te cuento, pero al final, ¿entiendes? eso es la forma más fácil, ¿entiendes? De, de que nos reseten a todos, ¿no? Y quizá lo que tiene blockchain es que nos da opciones a nosotros de indagar en nuevas formas de hacer democracia por la veracidad y la transparencia en un mundo totalmente fake.
0: Antes has hablado de del endeudamiento en, en países bueno, como España, aunque has hablado del endeudamiento en general. ¿qué, ¿Qué opinas que va a pasar aquí? Porque claramente el nivel de deuda es muy alto, los tipos ya están muy bajos, es difícil subir tipos porque eso se cargaría las valoraciones de todo y tendría un impacto brutal en el mercado. De modo, hacia abajo tampoco puede ser mucho <risa> o nada. ¿Qué opinas que puede pasar aquí?
1: Pues mira, pues yo opino como opina José Luis Cabajo. Es decir, que al final... Mientras que Jerome Powell tenga el poder que tiene, la economía, el mercado de deuda no se descarrila, porque si se descarrila el mercado de deuda, apague y vámonos. Entonces, a día de hoy, mientras que el señor Powell tenga el poder de controlar los mercados a su antojo, pues se puede permitir el lujo de darle a la maquinita de los dólares porque el dólar sigue siendo, a día de hoy, aunque cada vez tenga más, menos protagonismo, pero a día de hoy sigue siendo la, la divisa de reserva mundial, pues mientras que yo le doy pues, a la maquinita de los dólares, no hay ningún tipo de problema. El problema vendría en que, en que ¿eh? la maquinita de los dólares, los dólares dejarán de ser divisa de reserva mundial. Porque entonces, ¿quién paga ese endeudamiento que Tiene el país norteamericano, no, no lo paga nadie. O sé sea, que al final, este sobreendeudamiento que tiene la economía, que es de 1 a 3, si no llega, si estamos hablando de ochen, algo más de 80 billones el PB mundial, y estamos hablando de, de, de en torno a 3 a 3 a 40. Vamos a ponernos en el ECB más, más, más conservador vale y 300 y pico eh, de endeudamiento, de, de ¿quién va a pagar eso? Si tú fueras un negocio y por cada, por cada cerveza que vendes, ¿entiendes? Pues debes, ¿entiendes? 5, 2, 5 euros de gasto. Eso, eso, es que eso está quebrado. Luego, la economía Fiat está quebrada. Es decir, no vale nada. Es decir, el poder adquisitivo que, 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 que tiene la moneda Fiat va a ser cero. Luego, se va a tener que volver, como sea, ¿eh? al dinero duro. Y eso no lo están diciendo, pero todos están comprando oh, euro, eh, oro como locos. De ahí la, la manipulación tan alucinante que está viendo en el mercado del oro y el mercado de la plata. Porque se están dando cuenta al final, ¿entiendes?, el final de la película, ¿cuál es? Y el final de la película, ¿cuál va a ser? Pues esto, esto de la teoría monetaria moderna, ¿entiendes?, es como lo que pasó a Grecia. ¿eh? Vamos a endeudarnos todo lo que podamos porque cuando, como, 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 como nos vamos a endeudar y como habrá inflación, deberemos menos. Entonces, a los estados les interesará ese, esa inflación porque... Pagarán menos por la inflación existente, aunque se lleven por delante el poder adquisitivo de la gente. ¿Vale? Y al final, ¿qué habrá? Pues habrá obligatoriamente, debido a este nivel de endeudamiento que nadie lo para, pues va a tener que haber un, eh, un movimiento global de acuerdos de quitas. Ya pasó, eso de duda, sí. ya, ya pasó eso en Mesopotamia, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Porque al final, ¿entiendes? Pues bueno, pues si te das cuenta. Eh, y es curioso, eh, desde la crisis griega hay como una especie de cláusula donde, donde dan esa, ya esa posibilidad en el caso de Europa. Es decir, Europa te puede como que, que, que hacer quitas a tu, de, a tu endeudamiento en base a una serie de circunstancias. Pues, ¿Qué va a pasar? Pues aquí va a haber un endeudamiento pues sobre todo aceleradísimo por el tema del covid que esos 140 mil millones que tienen que llegar a España, pues al final, pues, pues como le pasó a Grecia, pero pero intentarán maquillar, entiende, pues, pues ese ese austericidio que, que que pasó en ese país, ¿no? Y al final, pues bueno, pues si hay que hipotecar el Museo del Prado, u otras mmm, joyas eh, nacionales, ¿eh? como si tenemos que hipotecar nuestro sol y nuestras playas, pues las tenemos que hipotecar. Y esa eso y esa va a ser la garantía. Para, para el reseteo de nuestra economía que eso es la, son las reformas que nos va a obligar a hacer Alemania principalmente, ¿no? además de Centro Europa para, para darnos el dinero así que al final, entiende esta fiesta va a costar muy cara ¿eh? porque al final es, es tontería la, la reforma es apretarse el cinturón ¿y qué y, y, y te vas a apretar el cinturón? pues si, si la gente no tiene ni para comer si la han cerrado los negocios por decreto ¿Eh? Entonces, al final, yo, yo no veo, yo no auguro un futuro magnífico y estupendo. Yo sé que cuando estemos vacunados, entiendes, nos vamos a ver locos durante una serie de meses consumiendo como, como si fueran los felices años 20 y después vendrá la gran resaca. Y la gran resaca vendrá, ¿entiendes? Pues bueno, pues ese endeudamiento, ¿cómo se paga? Y te, y te va a decir Alemania, pues, ¿cómo se va a pagar? como Como siempre hace Alemania pues apretándote, apretándote hasta que, hasta que reformes por narices y, y, y te va a obligar a reformar. Entonces eso va a condicionar elecciones anticipadas en España. Y una serie de historias, entiendes, que, que ojalá que el que te habla entiende, pues todos estos pronósticos falles, porque si no es para pegarnos dos tiros. Vamos.
0: Bueno, profesor, una última pregunta y vamos a, vamos a ver si terminamos con algo con alguna nota positiva por aquello de que la, la gente la gente encuentre un rayo de, de esperanza. ¿Qué, es, ¿Qué hay?
1: Es que es que lo hay, si es que lo hay, si es que hay. ¿Qué, ¿Qué
0: hay? ¿Qué hay hoy Bitcoin, que te dé
1: Bitcoin y las criptomonedas. que es la descentralización que te me a decir? No sobran burócratas, no sobran planificadores centrales, no sobran entidades eh, intermediarias. Es más confiable las matemáticas que el ser humano y la criptografía. Pues bueno, pues vamos a programarla a favor del ser humano para que haya más democracia, ¿eh? más competitividad, más innovación, más transparencia y más convivencia. Y vamos a rehacer el contrato social con un smart contra en, en nuestra mano está, ¿eh? pero nuestra mano está en... Ir al neofeudalismo en la que estamos ahora mismo, donde no vamos a tener ni propiedad privada, ¿eh? pero como nos dicen, entiende, Davos, ustedes no se preocupen, no van a tener propiedad privada, pero ustedes van a ser felices. Pero serán felices. Con, <risa> serán felices, comerán perdices y nos van a dar mucho, mucha cerveza, mucho fútbol, entiende, y nos van a legalizar, entiende, el cannabis. ¿eh? Mira, yo ese futuro para mi hijo no lo quiero. Y, y entonces, yo. yo la esperanza la, la, la tengo en la tecnología. La tengo en Bitcoin. Vale, esto es como la esperanza que tenían eh, cuando cuando nació cuando nació internet. Y, y, y cuando, bueno, pues el padre de, la, de las tres W no hablaba de, de, de la descentralización, ¿no? Que al final, fíjate, en lo que ha derivado, en unos monopolios. Eh, en el caso de la información, ¿eh? los Facebook, los Google de turno, que lo que están haciendo es polarizar y, y, y tensar a la sociedad, pero eso está dentro, entiendes, de, 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 de un plan que, que puede ser aportado por las personas si confían en ellos, en la libertad y en los mecanismos que están diseñados para la libertad, como el caso del de Bitcoin y las criptomonedas. Luego, ya la tecnología está, está demostrado que funciona eh, pueden competir con cualquier multinacional como se está viendo eh, con una valoración trillonaria no solamente en Bitcoin que es oro digital sino en funcionalidades y soluciones financieras que están teniendo éxito como es el caso de Ethereum con los NFTs con las ICOs con la, con DeFi y con lo que tendrá que venir eh, con, con, con nuevos protocolos de consenso como Web Proof of Stake que es inclusive pues, más respetuoso con el medio ambiente luego hay que confiar en la tecnología porque es la única que nos puede sacar de este embrollo que nos han metido, pero que nos han metido lo que les interesa, que son estos intermediarios ¿eh? con tanto poder ¿eh? que nos quieren planificar la vida y lo único que no nos hacen es jodernos. Me refiero a los estados, a la banca y a la puta madre que lo parió.
0: Pues con esto, profesor, creo que ha quedado del todo claro y ha quedado muy esperanzador, a la par que, que sí, cristalino <risa> <risa> muchas gracias y espero ti, que hagamos Alberto. la segunda parte en algún momento
1: cuando tú quieras Alberto, tú sabes que yo estoy a tu disposición y bueno, me has caído genial tío y, y cuando tú quieras, es decir, cuenta conmigo, ¿vale? muchas gracias muchas gracias a ti Alberto
0: y hasta aquí si te ha sorprendido todo lo que ha salido en esta conversación, a mí también. Cuando yo me acerqué al profesor para preguntarle por esos métodos de valoración y para invitarle a que viniese aquí a contarlos yo no esperaba que la conversación diese para tanto a ver si sí confiaba en que hablásemos de eso y, y sí que son métodos de valoración muy interesantes y de hecho dejo el artículo en, en la descripción por si queréis echarle un ojo y repasar alguna de las cuestiones que ha, que ha comentado aquí el profesor Ismael pero de verdad que nos hemos metido en un montón de cosas más tiene muchas cosas que decir acerca del sistema actual, de cómo mejorar el sistema actual, de la situación del sistema actual, de Bitcoin y, y bueno, ya lo habéis escuchado. Tiene mucho que decir sobre muchas eh, cuestiones, así que estoy contento porque creo que el podcast ha dado bastante juego. Hemos tocado métodos de valoración y muchas cosas más, así que nada, yo, yo feliz y si vosotros también felices, pues ya sabéis, decídmelo en Twitter, arroba alberto-mera. Ayudadme en el Patreon, está el enlace en la descripción y finalmente si queréis comprar Bitcoin, ya sabéis que yo recomiendo Relay, está el enlace en la descripción. Desde ese enlace podéis descargaros la aplicación y luego en la aplicación podéis comprar eh, Bitcoin sin hacer KYC y directamente, directamente enviando dinero a Suiza, de Suiza os envían Bitcoin a vuestro monedero. Y además en la descripción también hay un enlace, perdón, hay un código con el cual podéis conseguir un descuento así que por eso me gusta Relay, porque es fácil sencillo, porque no tiene KYC y porque son bastante enrollados así que si todo esto también te gusta a ti, pues ya sabes usa Relay y vente por aquí dentro de unos días que tendremos otro podcast